0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Nu hvor klokken er over 14, så tillader jeg mig at åbne fredagsbarn her i Græs på Radio 4. Og i barn, der er der et panel bestående af tre aktuelle kulturgæster, og vi skal sammen tale om deres uge, og så skal vi også snakke om ugen, der gik i kulturen. Jeg har udvalgt tre historier, som jeg har fortalt om i kreds i den her uge, og dem skal vi tale om. Og de tre historier, det er, popstjernen Taylor Swift kræver rettighederne til sin musik tilbage ved at genudgive et 13 år gammel album. Vi skal også snakke om øh, forfatteren Nora Christina Skov, der fortæller om sindssygt hårde i bogbranchen. Det fortæller hun om i en ny bog. Og så skal vi snakke om festivalerne, for der er lige landet den nyhedshistorie, at øh, det bliver så godt som umuligt at gennemføre Roskilde Festival. Det øh, er i hvert fald, hvad de forlyder i politikken, der har fået en lille smule at vide om, hvad den her festivals anbefaler. Men altså, barn er åben her på Radio 4 i Græs, og til at bestyre den, der er jeg, jeg hedder Maja Hall. Velkommen til. Og nu velkommen til mit fredagspanel. Velkommen til festivaldirektør Anne Markvardsen. Tak. Og velkommen til musiker Kristina Holgersen. Tak for det. Og også velkommen til forfatter Heidi Kølle Andersen. Tak for det. Og I er alle tre uh, sprit aktuelle med forskellige ting. Det skal vi høre om i uh, programmet, for det er jo noget, der har betydet ret meget for den uge, I lige har haft. Og så skal vi altså også tale lidt om, uh, hvad der ellers er sket i kulturen. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke med dig, eller starte med dig, Kristina, uh, allerførst. Fordi du har udgivet noget uh, nyt musik, som vi skal høre. Men øh, før man skal komme i god stemning til den musik, så skal man også have lidt at drikke. Og det er jo en fredagsbar, det her. Så øh, har alle mand øh, noget drikkevarer inden for rækkevidde eller hvad ser det ud? Ja. Ja. Hvad øh, har I? Hvad har I? Hvad har I foran
1: jer? At Am- drikkevarer? Jamen. Øh... det er sådan der er cola og der er også en en tuborg klassiker ja. Hvad vælger I? Jeg tager klassik her. Ja, ja, ja. Og hvad,
0: og, hvad skal vi? og det er nemlig sådan, at øh, fredagspanelet strækker sig over øh, hele landet. Der er øh, to gæster i København, og der er blevet den første øl åbnet i København. Og så øh, er der også øh, os to her i, øh, i Aarhus. Og øh, hvad skal vi drikke her i
2: øh, Aarhus, Heidi? Vi har også lidt forskelligt at vælge. Jeg tror lige, jeg starter med et glas vand, det trænger til. Der har været en lidt hårdkogt uge, men det kunne da godt være, at jeg skulle kaste mig af sådan en... En lokal seerspilsner, lige om Det er jo lidt. så
0: lader jeg aldrig lade være med at tage den, men hvad har vi ellers derover? Så har vi
2: en Coca-Cola og en Royal, en økologisk India pale. Der uh. er også en Carlsberg, non
0: alkoholik um, Jamen jeg tager IPA'en. Hvis der ikke er for mange procenter i, kan du række med den? Ja. Mm? Tak skal du have. Jamen, øh, med en kold øl i hånden, så øh, velkommen til Fredagsbarn. Tak. Tak for det. Tak. Og har I det er godt, egentlig? Ja. Ja. Eller har I det meget travlt? Jo. <laughs> <laughs> det skal vi selvfølgelig høre en masse om. Nå, men Christina, lad os lige høre om dig allerførst. Du er musiker, danssanger, komponist, sangskriver, sidder også i Nordisk Ministerråds Kunst- og Kulturfond, og så arbejder du med andre folks tekster, nærmere bestemt andre forfatteres tekster, og har for eksempel øh, arbejdet med Helle Helle og øh, Seneslev Nord-Christina Skovs tekster og udgiver i dag en ny single. Der er en del af et album, der kommer til den 7. maj. Hvad er det for noget musik, du har lavet?
1: (laughs) Ja, jamen, jamen, hvad er det for noget musik? Altså, den sang, der kommer ud, eller der er kommet ud i dag, er faktisk lidt aparte i forhold til hele albummet Jeg havde sådan... Øh, altså, jeg er måske ikke sådan øh, den, der taler foråret helt vildt øh, op på den måde, men det, øh, det, det, på en eller anden måde blev den her sang sådan meget forårsagtig og, og sådan, øh, nærmest øh, sådan øh, altså opløftende Altså, kan øh, du lide for? <laughs> jo, <laughs> men, øh, men, øh, men øh, ja, altså det, det er faktisk sådan en, en, en let popsang, mm. og det, det er mange år siden, jeg har lavet den slags. Så det her det kommer næsten helt bag på mig selv. <laughs>
0: <laughs> og hvordan er det så, du har arbejdet sammen med forfatter Leonora og Christina Skov, der også er aktuel med en roman den her uge?
1: Ja. Jamen altså, den sang, øh, som vi skal høre øh, i dag her, mm-hmm. altså, øh, jeg, jeg håber, mm-hmm. at solen vil skinne, den, den er faktisk klippet fra hendes øh, helt nye roman, øh, som, som udkom i går, øh, og faktisk, øh, faktisk introen på romanen. Øh, de første linjer, øh, og så, som, som egentlig er sådan en hyldes til, øh, ja, altså t- til... Øh, Til det, man elsker. Så det det er sådan en meget opløftende, men altså, jeg har egentlig klippet rundt omkring i begge bøger, både Den, der lever stille og og, Hvis vi ikke taler om det, og faktisk er den titel til Leonors bog blevet en del af, er er, er, er ligesom kommet fra en af mine sange, så vi har haft sådan et meget tæt samarbejde, hvor jeg ligesom også indgår i hendes roman, men hvor hun også har været med i studiet og... og synger også med på den her sang. Og, ja, så, så vi har, vi har virkelig sådan gået meget ind i virkelig. <laughs> ja, det de ved jeg ikke. Altså, meget faglige hjerteveninder. <laughs> ja, helt klart. Yeah. Ja.
0: Men lad os uh, prøve at høre det. Uh, panelet, uh, skal vi se, hvad, hvad I siger til det her? Det er altså nummeret, Jeg håber, at solen vil skinne med Christina Holgersen. Wow, sådan. Tillykke med den singel. Ja, tak. <laughs> og det er så sjovt at høre teksten, for jeg har lige læst Leonora Christina Skovs øh, seneste roman. og hvor, altså, hvor jo, altså, det er jo, Når du ser klippet fra romanen, så er det jo præcise tekststykker fra hans roman, du har sat lyd til. Ja, det er simpelthen det. Og, og altså, altså det der med, at jeg håber, at solen vil skinne ind på hendes skin, der, der snakker Leonora Christina Skov om, om hendes kæreste.
1: Ja, det er jo, det er man det er man jo lidt. en En til en, det er jo helt vildt. Ja, men det er jo helt vildt. Hvad siger panelet til sådan en lille forsang her?
3: Jamen, jeg synes, at den, den sætter stemningen for den her dag, som er så fint. Yeah. Jeg tror virkelig, det er sådan at jeg vil tage med mig ud i min fredag. Og så Leonoras nyeste bog har jeg lige landet i min postkasse i mm. dag, så det, mm. det hele, det passer jo simpelthen så godt sammen. Og
0: den skal vi også tale om senere i programmet, jo også fordi det er ret sjovt, Christina Holgersen, at du optræder i romanen, og der er der en hel del mennesker, der gør, men der er meget nemt at regne ud, hvem der i hvert fald er med i romanen, fordi hun skriver om sit eget liv i den bog igen. Jeg kunne også godt tænke mig lige at få sat lidt flere ord på resten af jer i øh, panelet. Lad mig tage dig, Anne Markvarsen. Du øh, er festivalsdirektør. Hvad føler du sådan? Kan du godt koncentrere dig om at være med i panelet nu, fordi der sker en masse lige nu på medierne om øh, hvad der sker med festivalerne?
3: Øh, ja, men jeg er jo i den situation, at øh at min festival skulle jo egentlig have åbnet i onsdags. Mm. Æm, så vi var halvvejs igennem nu. Æh, det blev jo så ikke til noget, Æh, fandt vi ud af, at det er den, var det den 23. marts, øh, hvor vi så, øh, så lynhurtigt valgte at flytte festivalen til september. Mm. Æm, så, øh, og, og lige nu er der jo både lang tid og meget kort tid til september, øh, Ja, så jeg følger selvfølgelig med, ligesom alle andre, men, øh, men jeg ved jo også, at der kan nå at ske utrolig mange ting over de næste par måneder. Ja, og vi skal lige om lidt tale lidt mere om, hvad det er, der sker lige præcis i dag på festivalområdet.
0: Men øh, anne var Varsen vil altså lige få sat nogle ord på det. Det er for en festival, du er festivaldirektør for. Den hedder Spor, og har siden 2005 arbejdet med at aktualisere og udbrede den nyeste lyd- og tonekunst, både i Danmark, men også øh, internationalt, altså på festivalen. Og hvad vil I gerne vise publikum med jeres festival?
3: Jamen, vi vil gerne vise en masse, måske ukendte ukendte oplevelser, men først og fremmest være med til at, at skubbe lidt til, hvad musik og lyd også kan at det kan både være sange, vi synger med på, men, men det kan også være nogle udtryk, der tager os nogle helt andre steder hen, som vi måske aldrig havde drømt om. Altså, jeg ved, at du allerede har set en forestilling her for nylig ja. øhm, i søndags. Ja, jeg var så heldig, at øh, for første gang i rigtig, rigtig mange måneder kunne sidde i en, i en prøvesal. Mm. Øhm, en af de sådan store ting, vi har på festivalen i år, er et, øh, et nyt øh, værk, der hedder Eating Man. Noget øh, mm. musiktater, som handler om, øh, om, hvordan vi kan indoptage andre kulturer. Øh, og øh, der havde hele holdet så haft to ugers prøver øh, ude på talerøen i København. Øh, så det var enormt fantastisk at kunne sidde i en sal der i søndags, og med levende musikere foran sig, og lys, og ja, sit, og det, ja, det var virkelig rørende.
0: <laughs> ja. Ja. Nå, men, så det er for eksempel en af de ting, man kan opleve på jeres festivalspor til øh, september, hvor ja. I så har rykket festivalen til. Ja. Jeg synes også, at vi skal have lidt flere over på dig, Heidi Kølle Andersen. Du mm. er forfatter og øh, har skrevet en, øh, en række bøger. I den her uge, der er der så en aktuel novellesamling, som har mm. fyldt en masse i liv. En rigtig dame. Det er 15 historier om kvinder i forskellige alder og forskellige steder i livet. Og øh, ifølge dig, så mm. handler den om øh, hverdagsdramer, som alle kan ikke genkende til. Hvad er det for eksempel for nogle hverdagsdramer, Heili?
2: Det kunne være sådan noget med, at øh, man drikker lidt for meget, Ja. Er det derfor, du holder dig til vand? Ja, det er det. Absolut. Det er det en årsag. Og øh, det kunne være noget med, at øh, på arbejdspladsen... <laughs> så der <laughs> Men det er fredagsbarn, der er åbnet forbudt tidligt her. Men ja. Ja, jalousi øh, på en arbejdsplads. Øh, jalousi mellem øh, veninder. Øh, Sovn ikke at kunne få børn. Øh, den opoffrende husmor, der måske alligevel ikke har lyst til at være så opoffrende. Genkendelige små øh, sådan dramatikker, ja.
0: Hvorfor hedder det en rigtig dame?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har heller ikke svaret på det overhovedet. Spørgsmålet er også, øh, om man kan snakke om rigtigt og forkert. Mm-hmm. Øh, men den, sådan, øh, den pirker lidt til det der billede af, altså det her glansbillede, at vi kvinder kan have en tendens til at bygge op om os selv, øh, og sælge, og Hvor der tit jo bag facaden kan springe en sort handkat op i fieset på en, ikke? <laughs>
0: Okay, vildt. Og øh, du er en af vores øh, fredagspanels gæster i dag. Altså, det vil sige, at jeg har en festivaldirektør, jeg har en musiker, og jeg har en forfatter med mig i dag til at tage lidt forskud på weekenden, sende den gamle uge på weekend. Det er i hvert fald det, vi prøver på her i fredagspanelet, hvor det er mig, der er grå og øh, altså styreslagets gang den næste times tid, hvor vi skal tale om ugen, der er gået på kulturen. Til græs. Med mig, Hel. og Held. Øh, og jeg har udvalgt tre historier, som øh, jeg har fortalt om i kris øh, i den forgangne uge. Og øh, dem skal vi så takke om i øh, Fredagsbarn i dag. Og som jeg har løftet lidt store sløret for, så synes jeg, at det er der godt nok en lilleste historie fra den her uge, og så har fået nyt twist i dag. Det er politikken, der er far. Altså, det er ikke noget, man ved med sikkerhed. Men politikken mener at have regnet ud, at... Den ekspertgruppe, der skal komme med nogle anbefalinger om sommerens festivaler, de, som politikken skriver i deres overskrift, trækker tæppet væk under Roskilde Festival og andre store sommerfestivaler. Og helt konkret så, gør, så øh, mener de, at ekspertgruppen gør det, fordi at de, øh, at ekspertgruppen skulle være kommet med nogle øh, anbefalinger, som simpelthen gør, at man for eksempel ikke kan have en øh, camping. Øh, ting, som Roskilde Festival har på sin festival, og at man ikke kan komme til at stå så tæt, som man jo typisk gør på festivaler og overnittende gæster og hele det her. Så kan jeg høre på dig, festivaldirektør Anne Markvarsen, at det er du ikke så bekymret for umiddelbart, fordi din festival er først til september. Men alligevel er det ikke sådan lidt bekymrende, hvis både Northside og Roskilde Festival og måske
3: også Smukfest slet ikke kan blive til noget. Jamen, det, er da, det er da i hvert fald sindssygt frustrerende for de mennesker, der sidder bag de store sommerfestivaler, som, øh, ja, som ikke rigtig ved, hvad de har at gøre med. Og, og nu går der så åbenbart de her rygtet om, at, at de ikke rigtig har noget at gøre med. Øhm, altså, ja, ja vi, jeg kan sagtens forstå, at de er rigtig frustreret. Men
0: det påvirker slet ikke dig? Du er øh, helt god? Cool. Jo, selvfølgelig
3: gør det, men, men, men øh, min festival... Øh, er en lidt anden slags end, øh, end en Roskilde-festival. Altså, vi, øh, vi ligger mere på linje med teatre og, og biografer og siddende spillesteder, øh, og har ikke brug for en, en stor plæne, hvor der står øh, mange tusind mennesker meget tæt. Mm. Æh, så på den måde er jeg ikke så bekymret, men, øh, men selvfølgelig... Altså Jeg har prøvet en gang at flytte en en festival til september sidste år, hvor vi meget tæt op til festivalen jo egentlig ikke troede, det kunne lade sig gøre, hvor hvor Aarhus Festue blandt andet blev aflyst, så så jeg har været i gamet, og og jeg ved jo, at at alt er usikkert indtil, at, at vi er i gang, og vi er over med det.
0: Ja, så det er jo en ting, det er, at du siger, at am, man skal sidde ned til, til jeres spor, så på den måde, så har I ikke udfordret på samme måde som Roskilde Festival. Men hvad nu, hvis Roskilde Festival vælger at flytte deres festival til på samme tid som jer? Og hvis nu også Northside og Smukfest lige skubber det hen i september, hvor jeres festival ligger bliver der ikke rimelig meget kamp om øh, publikum, når skorfestivalet festival <laughs> ja, i stablen.
3: Men jeg tror, at øh, altså det, som jeg, som jeg jo hører, når jeg snakker med både øh, øh, venues og spillesteder, teatre og kunstnere og musikere, det er, at, at alle nu er jo i gang med at blive ombukket til september, oktober, november. Så jeg tror, at, øh, at vi får et virkelig kulturridt efterår, hvis... Ja. <laughs> hvis vi
2: Hvor I travlt, Heidi? Får du travlt til efteråret, tror du? Altså, jeg er ikke en stor festivalgænger.
0: Nå, nej, jeg tænker simpelthen med at komme ud og læse Nå, op for dine ja, her. Ja, jeg har fået nogle,
2: øh, nogle bookinger i, i kalender. Ja, det har jeg. Og også nogle, der er flyttet fra her fra corona-året og frem. Altså, er du også bare helt cool, eller stresser det dig, at øh, tingene bliver flyttet sådan? Altså, det stresser ikke bare. Jeg lever jo ikke af at være øh, forfatter. Jeg har et fuldtidsjob, så på den måde, så har jeg ligesom øh, ja, fast grund under fødderne. Men jeg synes selvfølgelig, det er og beklageligt for alle medkollegerne, som øh, må rykke ting og få en slunken punkt og så videre. Okay. Og hvad,
0: hvad med dig, Kristine Holgersen? Du skal ud og turnere med øh, din øh, nye plade, der kommer her den 7. maj.
1: Ja, altså vi har jo, vi har jo flyttet jobs og, øh, og havde faktisk job fra den, øh, fra den 6. maj. <laughs> så, så der er nogle ting, der er flyttet. Øhm men altså igen, det er så øh, inddørskoncerter, der, der kender man ikke retningslinjerne for dem endnu. Og det er selvfølgelig øh, lidt frustrerende, at man ikke rigtig ved, hvad det er for nogen. Øh, for det første, om de bliver det jobs, om hvad det er for en type, øh, hvor mange publikummer der må sidde i det der sale, vi skal ud i. Øh, men det er jo værre for øh, ja, altså spillestederne, som ikke kender øh, til, til reglerne endnu, og festivalerne, og jeg har utrolig mange kollegaer, som i den grad føler, at, at kulturen ligger nederst i hierarkiet, når man snakker coronahåndsning i det hele taget. Så, så der er der en meget frustrerende stemning, kan man mærke, også blandt bookere og, og spillesteder i forhold til det her med, at, at når man nedsætter den ekspertgruppe, at den skulle være hurtigarbejdende, men, men faktisk er vi de sidste, som finder ud af, hvad der skal ske.
0: Og det har jo bare været sådan længe nu. Nu er det stået på i rigtig lang tid, at jeres liv ligesom bliver ombukket hele tiden. Helt klart. Og så kan man sige, bliver det festivaler, eller bliver det ej? Hvis der bliver nogle festivaler, så er jeg personligt lidt bekymret for, om vi kommer til at se nogle internationale kunstnere, fordi de ser jo forskelligt ud fra land til land. Og en kunstner, som du har valgt, vi skal høre, Anne Bjørk, jeg ja. tror jeg for
3: eksempel, vi får svært ved at få besøg af i Danmark under alle omstændigheder. Hun er fra Island. Det tror jeg også. Ja. Den sidste store koncert, jeg var til, inden det at, at lukket ned for, der, Martin, det var faktisk med Bjørk, hvor, ja. hun, jo, hvor hun nåede at, at turnere rundt i Europa og, og blandt andet var forbi Danmark og gav ind. Fantastisk koncert. Um,
0: er det derfor, du har valgt, at vi skal høre det nummer?
3: Øh, jamen, hun er, altså, hun er en kunstner, jeg har virkelig stor respekt for. Øh, og sådan i, som også er poppet op i den her uge, og hele den her Taylor Swift-sag, øh, vi jeg skal snakke nærmere om, om mm-hmm. lidt, øh, om den her sådan, øh, retten til, til den kunstneriske frihed. Der synes jeg, hun, hun virkelig står enormt stærkt. Øh.
0: Okay, men uh, lad os snakke om Taylor Swift lige uh, efter, vi har hørt det er et nummer med Bjørk. Hvad, hvad siger man? Yoga, måske?
3: Ja, det tror jeg. Ja, med, det lidt lidt, lidt hårdt lidt hård, uh, g. Ja, yoga. Yoga.
0: Yoga, jeg tror, ah, okay. Ja. Hvad, hvad synes du er særlig fedt ved det her nummer?
3: Uh, jamen, det er jo et, uh, et nummer, hvor hun sådan lader forskellige musikalske genrer mødes, uh, den elektronisk musik, den klassiske musik, men alligevel forenet og mixet på en måde, som man overhovedet ikke er i tvivl om, at det er hende, der står bag det. Hun er jo en kunstner, som er rigtig, rigtig dygtig til at samle mange forskellige mennesker omkring sig og give plads til dem, men alligevel så er man aldrig i tvivl om, at det er hende. Det er en klassisk bjørk også, det her, og det får du her. Det er bjørk med Yoga.
4: Follow the dot, coincidence makes sense, only with you, you don't have to speak, I feel emotional, landscape.
0: Til med mig, Hall. Og med mig har jeg et fredagspanel, bestående af tre aktuelle kulturgæster, der i dag er festivaldirektør Anne markværtsen musiker Kristina Holgersen og forfatter Heidi Kølle Andersen. Og I er mine gæster i min bar, kan man sige. Jeg har givet jer lidt øl og sodavand og vand. Og, og hvordan går det sådan med jer gæster i København? Har I fået tykket jer igennem nogle øl?
1: Ja, men altså lige startede en cola op også her, ja, fordi jeg fair, synes, fair, uh, fair, man yeah. bliver lidt lidt sløret i talen, hvis man...
0: <laughs> <laughs> ja, altså, jeg kører stille og roligt, og der bliver lukket igen op. Ja, ja det var desværre bare en 7-Up, der men blev åbnet her gang. Men det er heller ikke det, handler om. Det handler om, at vi hygger os. Og så kan man jo drikke uh, cola eller 7-Up eller ivag, som jeg altså stadig uh, drikker herover. Hvad med dig? Kunne du, for... du er stadig på vand. Æ, jeg tager lige...
2: Ja. Jamen, du har haft en lidt hård uge, eller? Jeg hvad? har haft en ret da du kom hård drukket alkohol du... hver dag siden øh, i fredags, stort ah, set. Ah, ja, ja, jeg skal ja. lige... Ja, det, du har simpelthen tæmmermænd. Mm. <laughs> Ej, jeg har ikke timer Nej, nem, nej, men, nej, øh, nej, nej.
0: Det har du ikke. Men da du kommer ind her, så siger du til mig, åh, oh, må ikke sidde noget. for <laughs> jeg har simpelthen været så hård endnu. Ja. ja, så du glæder dig til weekenden? Ja, det gør jeg. Ja. det kan jeg sgu godt forstå. Når man sådan har udgivet og skulle skåle lidt for sin udgivelse. Ja, det er jo det Nå, no, det er sådan, at jeg har udvalgt tre historier fra undergik gik i kreds. Og øh, dem skal vi tale om i programmet og sende dem på weekend, kan man sige, så vi er klar til at smække benene op og, ja, drikke en øh, cola ude i solen, som det forhåbentlig kan lade sig gøre, at man kan gøre. Måske på en bar, måske på en café. Den historie, vi skal snakke om nu, den handler om Taylor Swift. Og øh, den handler om, at Taylor Swift kræver retten til sin musik tilbage. Og det gør hun ved at genudgive Blandt andet et 13 år gammelt album. Og historien er lidt længere, så dig, der lytter med, hæng lige på. Det er sådan, at et investeringsselskab, de tænker, hmm, hende der, Taylor Swift, hun er sgu en, øh, en popdronning, vi godt kunne tænke os at have fingrene i. Så øh, de opkøber Taylor Swifts første pladeselskab i 2019, og dermed så får de ejerskab over indspillingerne af seks af Taylor Swifts første album. Det synes Swift er til. Særligt fordi, at hun ikke mener, at hun kan købe sin sang tilbage med rimelige vilkår. Og øh, så et add-on til historien er, at Taylor Swift sangen bliver videre solgt til en endnu større investeringsfond i en halv, der var over en milliard danske kroner hver penge, som Taylor Swift ikke ser noget til. Selvom jeg nu tror, at Taylor Swift har penge nok. Det er princippet om at eje sin egen kunst, det her handler om. Og hendes modsvar til den her handel med hendes numre, det er, at øh, hun er i gang med at genindspille sine seks første Plader under nye kontraktforhold. Helt konkret så har hun startet med sit 2008-album, Fearless, som hun har genudspillet og på Spotify, hvis man finder det der, så hedder det Taylors Version. Og udover at hun nu selv ejer numrene, så har det her 13 år gamle album også slået en masse hitlist-rekorder. Det er simpelthen flot ind som nummer et på Billboard-hitlisten. Og hvis vi lige skal høre forskellen på 2008-versionen, så får vi lige her øh, en lille smule af Love Story.
4: En
0: banger En meget old Taylor Swift synger om at finde prinsen på den hvide hest, og hun er sådan i teenageårene. Den har hun så genudspillet nu, hvor hun er, jeg tror, hun er tæt på de 30, år, og lyder sådan her. Sådan lyder den 31-årige Taylor Swift, der altså igen her synger om at møde prinsen på den hvide hest. Anmelderne, de synes faktisk, det fungerer meget godt. Jeg ved ikke, hvad synes I om det? Der er det ikke
3: det nogen, i planer, der
4: Hader bare Taylor Swift? altså som
3: udgangspunkt, så synes jeg <laughs> jo, at, 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 at sådan, hele det her statement er altså mega sejt. Ja. Æh, det, øh, det har jeg da virkelig respekt for. Æh, selvfølgelig handler det om penge for hende, og det handler om de her sådan juridiske rettigheder over, over masters. Men, men, ja, men der er jo også en anden side af det, som, som mere den her sådan, og, og altså retten netop til ens egen musik, ens kunstneriske frihed. Øh, ja, det har jeg mega stor respekt for.
0: Og nu spillede ja.
3: du så øh, Bjørk, fordi du siger, hun er særlig god til det. Hvordan det Øh, jamen, jeg synes jo hun er altså hun er jo enormt stærk når det handler om at, øh, at holde fast i i den hun er og, og præcis skabe den musik som er vigtig for hende øh, og så er der er ære til nogle nogle anmeldere som ikke synes at det er sådan at popmusik måske skal lyde men, men hun har jo virkelig sin Ja, sætter ligesom sin egen, øh, sin egen stemme og sine egne standarder for, hvad hun har lyst til at lave. Øh. Så det er mere det der med at være, frihed, uh, være fri som kunstner, du fremhæver
0: hæver ved, øh, ved, ved Bjørk. Fordi det er jo egentlig, i historien om, om Taylor Swift, er vi lige så meget, at hun kræver simpelthen sin ret til at eje sin egen musik. Også selvom hun er en super stor popstjerne, der helt sikkert har nok midler. Altså, det er ikke der, det mangler. Det er simpelthen øh, ja, retten til at eje sin kunst. Og,
1: og hvad siger I egentlig til det? Altså jamen, det er jo... Jeg synes jo, altså, det er jo bare kæmpe respekt. Og, og, og netop en del af den her øh, jamen, måde, at, at man ser nu, at altså, bøtten vender ligesom fra det de store pladselskaber, som så kan handle ligesom. Øh, og kunstneren, som er sådan, øh, et individ i den der butik, til at øh, de helt store toppen af, af poppen her mm. med Taylor Swift... Øh, går simpelthen ud og tager ejerskab og siger, næh, det er mig, der er den store i den her sammenhæng.
0: Altså, du er musiker, Kristina Holgersen. Føler du også selv, at du står nogle gange og er en, en vare, der bliver solgt ja. til højst bydende?
1: Jamen altså, jeg startede jo min karriere med øh, at blive kaldt øh, et vaskepålve, <løg> da vi, vi havde stor pladekontrakt i Tyskland med Warners øh, underlæbel dernede, og, og stort ind eller jeg ved, de, major i Danmark også, og sådan, så jeg kender fuldstændig den der mølle der. Øhm, så, så altså, der er jo helt vildt mange kompromiser i det, og dem, der så ryger, ryger sådan, bliver skudt ud, og, og ligesom øh, kommer over på den anden side, hvor det er, er dem, pladselskabet, ligesom står og kigger på, hvornår vil du gerne udgive den næste plade, <laughs> så, så, så er det faktisk... Øh, et andet magtforhold, man lige pludselig har. Og det er ligesom at tage det alvorligt og og simpelthen genindspille for at have rettighederne selv. Fordi rettighederne i USA, hvor Telle Svist jo er, er er hele tiden til diskussion. Altså, man kan sælge sine sange. Det kan man også i Danmark, men det er slet ikke så udbredt. Her har vi jo Koda, som er sådan et nationalt forvaltningsselskab, som tager sig af vores rettigheder oftest. Og, og, Og den, den, tænkning, er der mange, der måske slet ikke ved noget om, at, at vi har sikrede penge, når når min sang bliver spillet i radioen her, så får jeg jo faktisk en lille smule penge. Men,
0: men sådan, er, ja, ja. <laughs> sådan er det ikke
1: nødvendigvis vi har Men jeg skal, jeg skal lige høre, du siger, du var, var et vaskepulver, den forstod jeg ikke lige igen. <laughs> ah, men det var sådan mit pladseskab, som sagde sådan, men du er jo min vare, du er jo mit vaskepulver, no. altså, du er et produkt. Og det, det var jo ekstremt sådan, øh, det, var, det var hårdt, om var 24, og <laughs> i gang med at i Europa og verden, men, men det, var, det var jo på mange måder sandt. <laughs> Altså, Var det det? Jamen, man står jo på et tog. Altså, man, skal jo også, man leverer jo noget, når man går ind og spiller med store, altså, øh, store pladselskaber, major labels. Mm. Så, øh, så er man jo en vare, der skal tjene sig hjem. Fordi ellers så øh, sejner så, 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 så de simpelthen ikke ind. Det øhm, synes jeg er
0: vildt, at, at du
1: accepterer at være... Nå, der, nå, det begyndte. accepterede jeg jo heller ikke mm. på den lange bane. Det Nej. var bare sådan, det startede. Yeah. <laughs> så, så, så fandt jeg ud af, at jeg blev nødt til at genstarte butikken for, mm. på, på en helt anden måde øh, med, med det kunstneriske i, i centrum. Men jeg fik de der helt hårde lærepenge fra, fra starten øh, altså i Tyskland. Og, altså, så jeg kender godt det der game der. Men det er bare meget få, som kommer derhen, hvor til Swift, Swift er, hvor hun faktisk har magten til at gå ind og genindspille og så øh, faktisk kunne genforhandle. For der kommer jo til at være en genforhandling, hvis hendes sang skal bruges i forskellige sammenhænge så kan man jo vælge at handle med det der firma, som har købt øh, rettighederne til masteren eller hendes egen. Mm.
0: Hvad siger du til det, Heidi? Du er som forfatter. En fri fortalte tidligere i programmet, mm. fordi mm. du har også en fast indtægt fra et arbejde. Mm. Så du har vel aldrig følt dig som et, et stykke vaskepulver? Nej, det
2: har jeg faktisk ikke. Altså, jeg har haft øh, fornuftige kontrakter. De er også fastsatte danske øh, forfatterforening.
0: Du må gerne komme lidt tættere på ja. mikrofonen.
2: Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg har, de har haft nogle fornuftige øh, kontrakter. Øh, også været i stand til at forhandle lidt en gang imellem, når jeg synes, at, øh, at det var øh, påkrævet. Men det er jo også noget helt andet i, øh, i forlagsbranchen. tænker jeg, ind i, ind i pladeindustrien. Øh, og det er så sagt, så jeg er enig øh, i det, der er blevet sagt her. Øh, det virker helt vildt ulækkert, at, at de der fonde, de kan overbyde hinanden, og så tage... Altså, man bliver ligesom sat helt ud af, af spillet, ikke? Som, som kunstner. Øhm, jeg kunne bedre lide den første version. Godt nok. <laughs> Men, ja. Ja. nok, ja. Men nu
0: siger du, at det er nogle andre vilkår, der er i forløgsbranchen, og den skal vi faktisk tale om som det sidste her i kreds, hvor vi vender uden der er gået i kulturen. Inden da, så skal vi også høre noget musik, og det er også noget, du har valgt, yeah. Heidi, Det er... Det er en rigtig øh, god,
2: gammel øh, tenatøj, når vi skal høre. Det er det. Ja, ja jeg tænker, at øh, fredagen øh, weekend skulle sparkes i gang med ja. noget øh, hårdkogt øh, musik. Jeg er ret vild med sådan en 70'er-musik. Og øh, også i forlængelse af min bog, En Rigtig Dame, så kan man jo spørge sig selv, kan folk, eller må kvinder gerne stå og være rå og råbe og skrige lidt? Og ja, det må de gerne. Øh, jeg har fået lidt blandet anmeldelser, og der var nogen, der det faldt for brystet, at det var sådan lidt råt øh, håndeligt, men sådan er vi kvinder jo også øh, en gang imellem. Altså, ja, du var? Nej, altså i novellerne, at, altså no. karaktererne i, i, øh, i min novellesamling, ikke? Og øh, ja, der synes jeg, Tina Turner, hun har jo, og så er det jo også noget med, at gerne vil kigge bag facaden, ikke? Og Tina Turner, den film, det, der lige er kommet om hende. Øh, ja, jeg synes, hedder
0: Tina, en dokumentarfilm, ja. man kan se lige nu, fordi der er Copenhagen Docs, og mm. du kan se Filmen Hjemme i stuen ja. for en 50'er. Ja. Og det er 60 års filmmateriale, mm. der ligger bag den. Jeg skal så meget se den. Har du ja. set den?
2: Jeg har ikke set den, men jeg skal altså se den. Ja. Øh, men det, der er en fed energi i det her nummer, og øh, ja, det er også en homage til hendes lille hjemby, ikke? Ja. Vi får den her Notbosch City Limits med Tina Turner.
0: Så er fredagsbarn i gang. Eller, jeg har stadig kun halvdelen af øl, har jeg drukket. Hjemme let har jeg drukket det hele. <laughs> Tina Tøner kom på, og så blev der simpelthen åbnet en øl her i studiet, Heidi. Ja, ja det var det, der skulle til. Det var De
2: Tine <laughs> ja.
0: <laughs> det er lækkert. Der, der lytter med, du lytter til et fredagspanel i Græs hver dag i hele ugen. Der fortæller jeg kulturhistorier her i Græs mellem 14 og 15. Om fredagen, så inviterer jeg et øh, panel ind, bestående aktuelle kulturfolk, til at tale om ugen, der er gået i deres liv, og også ugen, der er gået i Græses liv, så at sige. Og i dag der har jeg festivaldirektør Anne Markvarsen, musiker Kristina Holgersen, og forfatter Heidi Kølle Andersen med. Og Heidi er nu overtalt til at drikke en IPA sammen med mig. Så skål lidt og også skål til resten af panelet. Skål. Ja, <laughs> skål. Nu har vi lige snakket om Taylor Swift og retten til at egen øh, musik og kunst i det hele taget. Og øh, musikbranchen er jo en ting, som du siger, Heide. Øh, Forlægsbranchen er en anden. Og den skal vi tale om nu. Fordi øh, Leonora Christina Skov har udgivet en meget omdiskuteret bog, altså nærmest inden den blev udgivet. Fordi i den bog, der fortæller hun om ekstrem hårdkog i bogbranchen. Og det gør hun med næsten nævnelse af forlagsredaktører, der har været ubehagelige over for hende, og også en MeToo-situation, som hun havde oplevet i forbindelse med at, at skulle udgive sin første bog. Det er en selvbiografisk roman, Løgnor Kristine Skov kom ud med, den hedder Hvis vi ikke taler om det, udkom i torsdags, og handler altså om hendes skrive igennem som forfatter og magtmisbrug i forlagsbranchen. Og hun fortæller om en branche, hvor for noget som hendes taljemål skulle være med til at sælge bøger. Og
1: øh, ja, det kan vi lige høre en fortælle her. Jeg skulle have taget nogle pressebilleder til Silvia Sønder. Så fik jeg pressebillederne tilbage. De var sådan nogle rimelig ditafontis billeder, kan man godt se, Jeg ved, at blevet blev og, øh, og så skulle de så også retuseres. Og inden jeg havde set om, så havde jeg fået et taljemål, som om jeg var, altså havde korset på simpelthen. Og jeg kiggede på det der, og jeg var ret tynd i forvejen på det tidspunkt, for jeg havde lige haft en nyere bækkenpotence i en måned, så jeg havde tabt mig rigtig meget. Og kiggede på det der og tænkte sådan, really? Altså det ringede til min, min daværende redaktør og sådan, undskyld, jeg vil gerne have mit, det altså engang undskyld, jeg var sådan, jeg vil have mit taljemål tilbage, tak. Øh, og han sagde, jeg kan bedre efter efterbillederne. Og det der med at skulle have en samtale med sin redaktør om sit taljemål, det havde jeg faktisk ikke forventet at skulle. Og jeg kunne godt se, at det kun var kvinderne, der blev i på den der måde. Det var et kæmpe shoot med stylist, og jeg ved ikke hvad, der var ikke nogen af mændene. Peter Hø fik ikke sådan et shoot, vel? Der var ikke nogen, der diskuterede hans taljemål fortæller her Leonora Christina Skov, og det gør hun i et interview
0: til Radio 4's uh, litteraturprogram mellem linjerne, hvor man altså skal høre hele interviewet med Leonora, der fortæller om tilbygelsen af den her bog. Og jeg har lyst til med det samme at spørge dig, Heidi Køle Andersen, du er forfatter, men du har også arbejdet som forlagsredaktør og kender forlagsbranchen, bogbranchen, rigtig mm. godt. Er du overrasket over det,
2: Leonora fortæller her? Øh, nej, altså det er faktisk ikke. Jeg ved, det findes. Øh, har aldrig selv oplevet noget øh, andet end, eller andet end altså klap i røven, men jeg har været i stand til, at få sagt fra i forhold til det. Ikke, hvor der ikke noget, hvor der indgik en, en magtrelation som i, i det, hun øh, beskriver. Øh, men ja, jeg ved det findes. Jeg tænker, at måske ved det ikke, at det være på de, de skønligere øh, redaktionsgange. Altså nu har jeg arbejdet med fag, fagbøger mm. og, og læremidler. der ved ikke, om folk de er lidt mere sådan. Øh, Nej, jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det ikke. Men, men det synes du, findes... du
0: alligevel også har oplevet klap i røvene, men det du kunne sige fra for, så der er en, der er alligevel en, en branche, der gerne vil have en hierarki, og gerne vil udnytte
2: øh, magtrelationerne, eller hvordan? Nej, altså, det, det, det kan jeg ikke sige. Altså, som sagt, ud fra min egen erfaring, og der, der har det været, du ved, så noget til julefrokoster, hvor der har været en mm. idiotisk chef, men hvor det kunne måske have været en eller anden men ikke hvor jeg føler, at, at der var sådan det der en eller anden magtting. Jeg var i hvert fald stand til at sige øh, ret kraftigt fra over for det, og det endte da ikke med nogen fyrsædler eller lønnedgang eller noget, vel? Øh, det gjorde det ikke. Øh, men, men, men jo, altså jeg ved, det findes. Der har jo også lige været i værks en stor undersøgelse omkring det, øh, at danske øh, altså som jo kom ud med et egentlig meget sådan positivt, sådan blev det i hvert fald et talsat øh, resultat, men altså spørgsmålet er jo også om, om, om folk altså, ja, Lukker man op for posen i sådan en undersøgelse eller hvad, ikke?
0: Ja, jeg tror, det var, det var mellem 10 og 20 eksempler, der kom frem. Og det blev øh, lige præcis som du siger, præsenteret som, at det var positivt, at det kun var så ja. få eksempler, mm. der var. Men man ved så heller ikke, hvad der ligger bag eksemplerne, nej, så de kan nej. jo være voldsomme nok, som ja. det er ja. få af dem. Mm. Jeg skal selvfølgelig også øh, høre dig, Christina Holgersen. Du har jo samarbejdet med øh, leonora øh, og bruger hendes, øh, Eller nu Christina og bøger til at, at fortælle musik med. Og du er også nævnt i, i bogen selv. Æm, hvordan øh, har du det, når du
1: læser Leonor Christinas øh, seneste roman her? Som jeg gætter på, at du har læst ret nøje. men jeg fik den helt øh, fra første udkast, så jeg har læst den øh, op til flere gange. Mm. Æm, jamen, altså, hvad skal jeg sige omkring det? Altså, jeg kan, jeg kan bare sige, at... Øh, Æh, altså, jeg kan kende det på mange måder. Øh, altså, i musikbranchen? Ja. Mm. Altså, det er jo, det er jo sådan... <laughs> altså, nu handler Lenores bog jo ikke øh, sådan om, om det andet i et kapitel, men det er et kapitel, der har fået utrolig meget opmærksomhed. Og det, du mener her,
0: det er den MeToo-oplevelse, ja. eller uønsket intimitet, som hun beskriver, ja. det er. Det ene kapitel handler ja. om, men hele romanen handler om, hvor øh, hårdt det har været for jo. hende personligt at blive forfatter, men også hvor utrolig mange ubehagledere hun har skulle møde, altså med en redaktør, ja, det... der har talt meget hårdt til hende, og også forskelsbehandling i øh, for eksempel lønninger på foredragsturnæer. Nå, jo, jo, så, jo det, det er
1: klart, det er, jo, mm. det er jo sådan, på den måde, det er en udfordring og, ja. og det er jo noget, man, jeg altså, vil sige, jeg kan jo godt genkende, øh, genkende det rigtig meget i forhold til særlig sådan, øh, pop- og rockmusikken, som jeg har bevæget mig rigtig meget i, altså sex roll kulturen hvor jeg tror, det er med, at man ikke får sagt, altså fra det, som det jo nu er er jo faktisk, at hun giver en stemme til dem, der kommer til at sige ja. Mm. Og det har jo været faktisk overhørt i debatten. Ikke? Og, og jeg kan sige, at det, som, som jo er problematisk, når man står derude, er jo, at det, det er altså, det der med, at man vil så gerne, og rigtig mange vil så gerne, og man er alene pige i turbussen, og, og altså, der, der er rigtig meget, som på en eller anden måde bliver en kultur. Ikke? Det bliver en kultur en måde at tale på, det bliver øh, en måde, hele branchen tilgår kvinder på, det er noget med... Altså, jeg har jo også prøvet det der med at altså, skulle ligge ned på, på, på billeder altid. Hvorfor skal man ligge ned? Altså, altså da vi var på stor stort det, det, det var meget fedt, synes de, at man sådan kunne ligge ned. Mm. Æh, hvor, det, hvor jeg sådan langsomt øh, begyndte at komme til mig selv i forhold til sådan... Jeg kan huske, det var da jeg sådan selv fik børn, det der med, jamen, altså, okay, jeg er, jo, altså, jeg er jo ikke en af drengene, jeg er jo mig selv, og, og prøve sådan, og ligesom at finde ud af, hvordan kan man også sætte en anden dagsorden, hvordan kan man blive anerkendt for det, man faktisk laver, altså for det kunstneriske, i stedet for, at man ligesom bliver et væsentligt bidrag, fordi man man ser pænt ud på nogle billeder. Og og, og der er kæmpe opgør stadigvæk, vil jeg sige, den vej rundt, fordi det stadigvæk er de unge kvinder, som på en eller anden måde... Altså, der bliver sat den her type krav til. Og der skal rigtig, rigtig meget til for ligesom at sætte en ny dagsorden, selvom jeg faktisk synes, der virkelig sker noget på det her område øh, nu. Men jeg kan bare sige, at, øh, at jeg, har, jeg har selv oplevet det. Øh, altså, altså, den der tilgang til at få reduceret sit øh, taljemål. Det er jo sådan bare helt almindeligt øh, i pop- og rockmusikken, ikke?
0: <laughs> det er skønt med Anne Markvarsen. Så skal jeg jo høre dig. Du er festivaldirektør og står jo på den anden side, og det er dig, der skal øh, præsentere dit øh, program og de forskellige kunstnere, der også øh, optræder i det. Hvad siger du til det, når du hører øh, to kunstnere her, Nick, til Leonora's, øh, Leonore-Christina Skovs, øh, oplevelse af
3: en, en kulturbranche, hvor øh, man gerne skal have reduceret øh, taljen for at, at kunne sælge som kvinde? Jamen altså, som, som Heidi sagde, og som man ikke kan sige nok gange, det er, at det findes, og det findes stadigvæk, og, øh, og eksemplerne bliver ved med at poppe op, og det skal de også. Øh, altså, Gør du noget
0: konkret for, at, øh, at der er gode vilkår for både kvinder og mænd på din festivalspor?
3: Altså det, som som vi har arbejdet med lige siden, vi vi begyndte at lave festivalen tilbage i, det var så 2007, og jeg tror til, det var at sætte fokus på, altså simpelthen på den her underrepræsentation, der er af kvindelige kunstnere, eller dem, der bliver inviteret indenfor i selskabet, dem du ser, hører dem, der bliver spillet. så, Så vi har... Ja, vi har mange år arbejdet med det. Mange år arbejdet med at få flere kvinder på scenen, øh, give kvinder værkbestillinger. Men, men jeg må jo sige, at der er jo stadigvæk, der er stadigvæk rigtig, rigtig lang vej endnu, hele vejen rundt. Er I, er I
0: for langsomme, hvis du skal kigge ind af? Ja, direktører, ja. Direktør, ja.
3: Æh, det synes jeg. Ja. Æh, og, og det er jo både i forhold til. Øh, til den måde, der bliver arbejdet med kunstnerne på, men, men det er jo også i forhold til så det lag, jeg selv øh, tilhører. Jeg har virkelig ikke mange kvindelige kollegaer, øh, hverken i Danmark eller i min internationale netværk. Øh. Så der er jo også, altså, hvem, hvem, er hvem er det, der sidder og bestemmer og træffer beslutningerne? Det er stadigvæk, øh, der er kvinder altså underrepræsenteret, og det, det afspejler jo, så systemet hele vejen igennem i forhold til, hvordan det så er, der bliver set på kvindelige kunstnere, netop at man synes, man kan tillade sig at kræve en særlig påklædning, eller tillade sig også at kommentere på, hvad de har på, osv.
2: Heidi, du
4: nikker.
2: Det er jo et strukturelt problem. Det vil jo tage mange år, før det formentlig er udrydt øh altså men det jo i 1914, kvinderne fik stemmeret, ikke? der er egentlig ikke måske sket, sket så meget så på den øh, side, når der stadigvæk ikke er lige så mange kvinder øh, på direktørposter, i bestyrelser, kig til forskningsværdningen, hvor mange professorater øh, bestrides af kvinder. Øh, jeg har to dødt, to går også øh, vildt meget op i det, at, at de ting øh, bliver ændret. Altså, jeg, må sige, det er, jeg er skide flov over det, jeg fortæller nu, men min store pige skulle til eksamen, øh, altså virtuelt en, en SRO-opgave, som det hedder på øh, gymnasiet, og øh, så kommer hun ned, lige nu går på, skal have et glas vand med op, og har en, i mine øjne lidt sådan udringet bluse på, Og jeg sådan skal du have, kommer til at sige, skal du den der på? Og jeg det bare i samme øjeblik, fordi selvfølgelig skulle hun det. Og jeg sker det på lige, lige, lige det, hun havde Lige præcis ja, også. Ja. Øh, og der fik jeg også læst og påskrevet. Jeg har selv altid forsøgt at dække mig lidt til. Altså, du kan se, det kan s- <lødders> lytter jeg i ret barmfarver. Ja. Barmfær, som man vil sige på Fyn. Jeg har altid forsøgt at dække mig til, fordi få gange har man fået den der i, at man har forsøgt at øh, vende noget ved det. Altså, der, og, men det er også nogle gange kvinder, der kan være lige så hårde til at og, og sige imod øh, øh, en. Øh, altså, at man lige skal prøve at, at stikke pi ind, ikke? Ja. Det blev det sidste ord i snakken i dag, fordi fredagspanelet...
0: Varmfager! God, god, god weekend, <laughs> venner! <laughs> det er, det er fredagspanelet her på Radio 4. Jeg vil sige tak, fordi I var med til at drikke øl og snakke om ugen, der var gået i jeres liv. Og i kulturen med mig har jeg haft festivaldirektør for Festivalens Spor, Anne Markvarsen. Tak, fordi du var med. Tak for invitationen. Og man kan altså opleve festivalen i september. Der Sådan løber den af Hvis alt går godt, nu må vi jo se. <laughs> og man kan også opleve dig, Christina Holgersen, ude på øh, de skråbrædder, eller hvad det hedder, de smukke scener, hvor øh, du kommer til at optræde med din musik øh, hen over sopperen igen, hvis man kan. Og må, men det må man viste godt. Tak fordi du yeah. var med i hvert fald. Tak selv. Og til sidst, men ikke mindst, også tak til dig, forfatter Heidi Kølle Andersen, og øh, tillykke med din lille novellesamling, tak. som man forhåbentlig også øh, kan høre dig læse lidt op af, ude i det ganske land. Det kan man. Ja. Ja. Det var fredagspanelet her på Radio 4, det var tilrettelagt af Karoline Kær Hansen, og mit navn, det er Maja Hall, og jeg er tilbage igen på mandag med flere kulturhistorier til dig. Ha' en rigtig dejlig weekend, og skål derude!